0: Oi, eu sou a Paula. E eu sou a Vitória. E esse é o Croqui de Quinta, seu podcast de moda, empreendedorismo e outros devaneios.
1: Bom, estamos no nosso terceiro episódio do nosso mês de empreendedorismo feminino aqui. E a gente está recebendo ninguém mais, ninguém menos do que Paula e Vic, Duas meninas que eu conheci pelas redes sociais e fiquei apaixonada pelo projeto delas, que chama Não Tenho Roupa. E elas são as convidadas da vez para a gente falar sobre uma marca memorável de moda. Né, Ana?
2: Ai, com certeza. E se falando de marca memorável, a gente não consegue pensar em uma marca melhor do que a Não tem Roupa das Meninas. A gente é apaixonada pelo projeto. Tem muito tempo já que a gente comenta. A gente está sempre se enviando por direct os posts das meninas, né, Fete? É. E vamos começar então, <risos> meninas. É,
0: vocês querem se apresentar para gente? Vamos lá. É, oi, pessoal, eu sou a Paula, como eu já falei, eu sou uma metade da, da Não Tenho Roupa. Eu tenho 25, vou fazer 26 amanhã, porém me recuso, né, em meio à pandemia. Eu acho que nada mais justo do que eu continuar com a mesma idade. E, e é
3: isso aí, Vicky, vamos lá? Bom, meu nome é Vitória. Primeiro, muito obrigada, Lisonjado, com esses elogios, não estou acostumada. Fiquei muito feliz de ter pessoas nos acompanhando é, Quando a gente trabalha pra internet, assim, a gente tem muita sensação, às vezes, de que tá sozinha, né? De que as pessoas é. não estão realmente vendo do outro lado E é muito legal saber que tem pessoas do outro lado Mas meu nome é Vitória, eu tenho 25 anos E sou outra metade da Não Tenho Roupa e a gente é de Floripa, acho que ninguém sabe que a gente está em Floripa, também é bom mencionar <risos> E o que, que é a Não Tenho Roupa, meninas? Explicar assim, de forma bem didática,
2: se alguém não conhecer, né?
3: Acho que a Não Tenho Roupa, de uma forma didática, é um aluguel de roupas casuais Que tem a intenção de se tornar uma plataforma de aluguel, então um armário na nuvem hum. E que hoje, é, devido à pandemia, está com os aluguéis semi-pausados e vivendo de muito conteúdo na internet, criando e alimentando uma comunidade de pessoas que gostam de uma moda sem regras, que não entendem de moda e que querem aprender e querem construir uma, uma rede de, de colaboração legal e aprender com a gente. Nossa, legal. maravilhosa essa descrição, amei. E aqui, conta pra gente como que foi
1: que surgiu a Não tem Roupa, quanto tempo que vocês têm de, de negócio, quem que teve a ideia, como é que foi esse, essa parceria, como que vocês chegaram em vocês duas juntas trabalhando
0: nisso? A gente já se conhecia, a gente estudou no mesmo colégio, a gente tinha um, um grupo de amigos em comum, a gente era amigas, então. E daí, lá em 2018, me corrija se eu estou errada, Vicky? É, Acho que foi, que foi isso. 2018. É, a Vicky veio, me chamou no zap Falando, <risos> cara, eu tive uma <risos> Cara, eu tive uma ideia e tal Quero discutir contigo E na época a gente estava fazendo a mesma faculdade Então a gente se encontrou na faculdade e ela me contou que ela estava vendo tava vendo o site da Farm E daí ela pensou, cara, pô, quero quero usar esse vestido e tal Mas não quero pagar R$400, reais num vestido super estampado Que você vista duas vezes, vai ficar super marcado e daí ela falou pra mim, ah, eu pensei, por que não? Porque eu não posso alugar essas roupas, né? Então, ao invés de comprar, eu posso alugar uma roupa casual. Então, não, não uma roupa para ir para casamento, não uma roupa é, para ir para formatura, mas uma roupa, assim, de rolezinho e tal. E daí foi isso. Daí a gente se encontrou, a gente se encontrou e daí eu comecei. Eu sou muito, assim, de levantar problemas. E eu já falei, ai, e como é que vai ficar a lavanderia? Ah, mas será que as pessoas alugariam? Ah, eu acho que tem que fazer uma pesquisa. E daí disso, e daí disso foi, a gente resolveu fazer uma pesquisa. Teve uma resposta legal na pesquisa, assim. E daí a gente foi procurando referência, foi pesquisando o que já tinha e tal. Foi estruturando a ideia e em abril de 2019, então, a gente resolveu lançar o Instagram. A gente achou o Instagram uma maneira muito boa de a gente se, compro se comprometer com a ideia e uhum. criando uma audiência, mas sem ainda fazer um investimento, né? Daí em, daí, em setembro de 2019, a gente realmente lançou o aluguel eu estava no intercâmbio, eu voltei para lançar, vi que estava em outro emprego, largou para a gente se jogar de cabeça na na Não Tenho Roupa. E daí vivemos muito felizes por seis meses. <risos> e em março, no auge do, dos aluguéis, estava rolando formatura e tal, é, veio a pandemia e virou nosso mundo de cabeça para baixo. A gente teve que parar total os aluguéis, mas foi... Acabou que a gente se reinventou assim no Instagram E é isso onde estamos hoje Maravilhoso E
2: antes da pandemia, desse cenário que vocês tiveram de se reinventar Vocês já tinham esse compromisso com produção de conteúdo? Ou era uma coisa mais, assim, menos séria?
3: Não, acho que a gente já tinha bem essa, esse compromisso é, Isso é uma coisa que a gente já pensava desde o início Porque a gente começou com a produção de conteúdo, né? A gente hum. começou sem ter loja sem ter roupa, a gente queria mesmo testar e sentir a audiência e também se comprometer com o que dava. Então, a gente estava em outros empregos, a Paula estava na Alemanha, a gente tinha outros planos. Então, a gente queria é, se arriscar, mas sem se arriscar muito, sabe? Hoje, abrir o um Instagram e começar conteúdo de graça. é Você só dou o seu tempo, que é muito precioso, mas é uma boa forma de começar. E foi isso que a gente fez. E aí, a gente sempre teve essa vertente do conteúdo. Então, o que aconteceu ao longo do tempo foi que a gente foi se adaptando às necessidades da audiência e se adaptando a novos... Evoluindo, que a gente diz. A gente nunca mudou de posicionamento, mas a gente sempre evoluiu, mas sempre com muito conteúdo. Vocês passaram por algum momento de virada de chave? Porque eu acho que
1: isso, isso acontece com todo empreendedor. assim. No início, você já começa arriscando muito, né? porque toda vez que você vai criar um novo empreendimento é, é uma grande decisão, é bem ousado. É, mas vocês sentiram que houve algum momento de, de virada de chave, assim, tipo, é, de deixar, igual, igual vocês falaram, né? Que aí vocês, a, a Paula voltou do intercâmbio, a Vicky largou o emprego, assim, como que, vocês, como que foi essa virada de chave? Como que foi a percepção disso? E um pouco da pandemia, assim, porque eu, eu sigo vocês, eu acho que desde o início da pandemia, Conteúdo que, desde o início, me impressionou muito, eu acho que eu, eu valorizo muito a criação de conteúdo, e é difícil às vezes achar marcas que têm que colocam essa produção de conteúdo em primeiro lugar em primeiro lugar como se fosse um criador de conteúdo mesmo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo e se houve alguma virada de chave para algum ponto marcante para o amadurecimento do negócio.
0: Eu acho que a gente, em termos de conteúdo, a gente teve uma virada de chave que foi mais recente pós-pandemia, assim, né? Mas para a empresa, eu acho que a virada de chave que fez, que fez eu voltar da Alemanha, fez a Vicky largar o emprego, foi que a gente viu que... Cara, quando a gente começou lá em 2018 a falar sobre aluguel, aluguel de roupas casuais, não tinha quase nenhuma empresa. Uhum. Cara, tinha assim, uma ou outra, mas ainda muito no início. E a gente viu que já em 2019, ali meio de 2019, já cara várias já surgiram, muitas em São Paulo, então nos deu aquela urgência, nos deu aquela coisa... Cara, se outras pessoas estão fazendo, é porque... Sabe, de não tá louca. É uhum. porque não, não é só a gente estar tá pensando nisso. E é porque a ideia então, é acho boa, foi a prime... né? Exato. Então, essa eu acho que foi a primeira virada de chave pra gente... Ok, beleza. Vamos, vamos fazer isso daí mesmo. Vamos, vamos fazer isso o mais rápido possível. A gente tava antes muito com uma cabeça de... Ai, não, tem que deixar tudo perfeito. Então a gente resolveu que, ah, não, vamos fazer do jeito que dá, do me o melhor que a gente consegue fazer agora, mas para lançar o mais rápido possível. Perfeito, é, uhum. é gente... melhor que perfeito, né, A gente sempre fala isso aqui.
3: Uma frase que eu acho muito boa é, se você nunca lançou alguma coisa e se sentiu vergonha sobre aquilo depois, quer dizer que você demorou muito para lançar. Então, todo mundo vai ter vergonha de alguma coisa, Verdade. porque as coisas não vão sair como nossa. você quer na primeira vez. Amo.
0: E é legal, o público adora acompanhar essa evolução nossa. É bem isso que a Vicky falou, assim, cara, nunca vai chegar essa hora em que você não vai ter vergonha, sabe? Ou você nunca vai lançar. Então, essa foi a nossa primeira virada de chave, assim, tipo, vamos com o que dá e vamos começar. E daí, acho que a nossa segunda grande virada de chave foi pós-pandemia, em que a gente estava ainda, né, se habituando, como é que a gente vai continuar. É, tinham conteúdos que não, não faziam mais sentido, porque... O pessoal estava evitando de sair e tal. Uhum. Então, a gente teve que se adaptar. E no começo da pandemia, a gente estava perdendo seguidor ao invés de ganhar. Então, a gente começou a pandemia com 5,300 por aí e estava caindo. Foi a 5,200. a gente percebeu, tá? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, a gente sentou e reestruturou todo o nosso conteúdo. Mas, como a Vicky falou, assim, não foi. Não foi uma mudança, foi, foi uma evolução. Uhum. A gente realmente foi para um, um outro patamar, assim. E hoje, acho que a gente já atingiu um, um fluxo legal. A gente aprendeu muita coisa, assim.
2: Muito legal.
0: E falando um pouquinho sobre o tom de
2: voz da marca, meninas. Que é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu acho que é o que mais me chama a atenção na Não Tem Roupa. Que é, assim, essa forma de vocês se comunicarem. Que é muito original, muito descontraída. E é muito única de vocês, né? Então, assim, como é que foi isso? Vocês, desde o início, vocês já tinham esse, esse tom de voz super descontraído e super jovem, enfim? Ou foi uma, fez parte de, dessa virada de chave pós-pandemia?
3: É, olha, eu acho que tem duas coisas, assim, primeiro que nos primeiros dias, assim, nas primeiras postagens, no início, todo mundo começa mais tímido Não dá pra dizer Verdade. que a gente já tava desde o começo falando, Pinga com só louco. É, não, sabe, com certeza Eu lembro direitinho do primeiro story que eu fiz, eu lembro sempre, que, coincidentemente, eu e a Paula, a gente sempre divide os dias desde o início e, sei lá, a gente divulgou na segunda e terça-feira seria o meu dia E aí eu tinha que fazer stories E eu fiquei, meu Deus, o que eu posso? Será que eu faço isso? Então, com certeza, sempre teve esse, teve esse medo, esse receio no início Mas uma coisa que a gente também sempre teve bem definido foi Quem eram as nossas pessoas como clientes Quem que é a nossa persona de marca é, Que arquétipos a gente se identifica Como é a nossa empresa através de ferramentas, sabe? É, eu e a Paula, a gente é formada em administração A gente até esqueceu de mencionar isso Mas é o que nos ajudou muito é, Tenho que admitir que a faculdade de administração Nos deu uma bagagem de conhecimento de ferramenta e metodologia Que a gente aplica para não ter roupa, uhum. sabe? Eu sei que na faculdade a gente sempre acha que é muita teoria Mas tiveram coisas assim que eu vejo Que são bem úteis na prática Então a gente já tinha isso definido desde o começo A gente até pode ter ido evoluindo E querendo ou não é, pela marca se identificar muito com quem eu e a Paula somos Ficou mais fácil, tá? É, hoje eu trabalho com outras redes sociais é, Faço social media para outras empresas E vai ser sempre mais difícil você se comunicar com uma empresa Que não tem nada a ver com você uhum. né? É, com então, certeza Então, por isso que é muito bom Eu super apoio o, a dona do negócio, o empreendedor Ter um marketing próprio, sabe? Sim. Eu sei que às vezes é difícil é, O que você conseguir terceirizar é legal é, a terceira de alguém para produzir o conteúdo em si, mas você edita, você posta você escreve a legenda ali que isso, isso é muito vai te dar uma característica forte, como vocês falaram vai ser uma voz que vocês vão identificar porque faz parte de como eu e a Paula nos comunicamos, a gente coloca muito da gente lá, Sim, total. porque por coincidência a marca tem a nossa cara então isso ajuda muito isso fica... a criar esse tom de voz, é a gente isso
2: fica muito claro <risos> pro público, gente muito mesmo, fica. tipo assim, dá para ver total vocês duas ali
0: e uma curiosidade ah, que legal. É legal, muito bom de, bom. de
2: quem que foi a ideia De fazer aquelas enquetes com duas opções Assim, isso é Absurdas,
0: porque eu passo mal com aquilo Do isso, isso ou aquilo Isso, foi, foi a Vicky Foi a Vicky, <risos> que salvou numa quinta De quarentena, Ela falou, cara, vou fazer isso Quinta de quarentena O que rolou, gente, vou falar bem a real, tá Eu tava,
3: a gente na quarentena A gente mudou, assim, os conteúdos que a gente tava fazendo Porque foi bem na época que tava todo mundo Em quarentena mesmo, em casa é, olhando pro teto. Aí a gente sabia que quinta-feira a gente, ah, vamos sempre fazer umas enquetes legais na quinta. A gente faz, fazia muita enquete fashion, é, perguntando se elas gostavam daquilo ou do outro, enquete sobre várias coisas aleatórias. E aí um dia eu vi uma, uma blogueira fazendo isso ou aquilo com o um filtro do Instagram que tinha, uhum. sabe? Que dava pra ela botar o filtro na cara e ela respondia. E aí ela ficou respondendo vários e a galera super interagia com ela e tal. E aí eu, cara, na real eu vou fazer um desse. Pra enquete. E aí a gente fez testando, a galera amou daí a Paula passou a próxima quinta daí seria a quinta da Paula, vou continuar a parte 2. E aí no fim a gente tá na parte 37 e <risos> as meninas amam hum, o um negócio sim. que eu tenho que admitir hum. é que às vezes a criatividade isso é uma coisa que tem que ter criatividade Total, às vezes, sabe? Sim. Porque a gente tem que tirar na nossa cabeça é, ou da internet a gente pesquisa muito mas é uma coisa que até que a, o pessoal acha muito, ah, mas vocês são muito criativas. Gente, é pura referência, pesquisa, é, e a, eu acho que é, o pessoal tem muito esse mito de que tem que ser criativo pra ir Sim. bem na internet. E nascer, não tem. É, nascer criativo, assim, não... meu Deus, é, veio assim do nada. É. Não é, não precisa, porque até porque, por mais que eu e a Paula, a gente é pessoas criativas, mas ninguém é criativo o tempo inteiro. Você sabe? É. Ninguém consegue ter ideias maravilhosas todos os dias, todos os momentos. Gente, várias vezes eu olho para isso, aquilo e fico ali, fico cris. <risos> horas e horas
0: pra pensar.
3: E tem dias que, numa sentada, eu sento, tô tomando uhum. minha aguinha de manhã, acabei de levantar, escrevo todos ali, pum, papum,
0: acabou. Então Sim. é. É muito, depende, e, e referência importa muito mais do que a criatividade. Um relato que é muito engraçado, que às vezes eu tô em casa, assim, deu de tô, tô pensando no isso ou aquilo, desse, tipo, ah, você prefere comer chocolate com gosto de cocô ou cocô com gosto de chocolate? E daí minha mãe, fala, o que tá fazendo? Ai, tô trabalhando! <risos> E Muito eu tô pensando, bom. Tipo, As coisas mais absurdas assim, <risos> e Mãe, tô trabalhando. Oh. Ai, sério. De
3: fato, é uma parte bem importante do nosso trabalho. Se a gente não fizesse isso ou aquilo, nosso engajamento ia
0: cair uns 30%. Gente. Gente,
1: <risos> esse, essa série é tudo pra mim. Sempre quer é Essa série é tudo para mim. E o tanto de pessoas de diferentes áreas que eu já comentei dessa série, às vezes, no dia que sai, eu vou ver só a noite. Às vezes eu vou ver só a noite, tô deitada, assim, com meu namorado e tal. E eu, aí eu viro pro Ricardo e falo assim: e aí? Você comeria? Eu, eu, eu Fala um do negócio de chocolate. Ele, da onde que você tá tirando isso? Eu comeria o cocô com gosto de chocolate. Menina, e aí vira uma
2: super discussão.
1: O do Jair Bolsonaro, Sim. foi tudo pra mim, a gente ficou um tempão discutindo. Nossa. Não, mas você não vai nomear o seu filho? filho de
0: Jair Bolsonaro, de milhões de reais? Ai, Ai eu gente, amo é. isso, Os comentários, os comentários que as pessoas fazem sobre isso aquilo, é tipo é, é, assim, tudo, tudo. A gente tinha que fazer alguma coisa, assim, realmente selecionar os melhores e não sei, botar num livro. Porque é sensacional. É, a gente recebe muito, muita gente respondendo é, As duas respostas que mais saem É, votei errado O, o desespero O desespero o de quem desespero. vota o Já jogado, fiz isso ou então, meu Deus Já fiz, ou confesso então, uma pessoa responde, meu Deus, não
3: tem como votar
0: Hum, não, isso, vou voltar, não,
3: voltar, não vou votar, que é, votar Não vou votar Já fiz também voltar, sim. Eu já fiz com a minha família Foi fazer isso ou aquilo no almoço de domingo assim, Com todo mundo A gente fez inclusive o Tudo por Dinheiro para descobrir quem que faria Tudo por Dinheiro, foi bem engraçado Fica a dica aí pro pessoal pegar uma listinha de o que você faria por tudo por dinheiro e você vai se surpreender que seus familiares aceitariam até cortar relações com a família por 100 milhões isso Ai gente, agora vou é...
2: ficar no silêncio constrangedor porque talvez
0: quem sabe <risos> Muito bom Talvez eu seja 100 passada. milhões
1: Eu e a Ana, a gente fez, não sei se foi o primeiro episódio do podcast, qual é o episódio que a gente falou, acho que foi o primeiro né Ana que, qual coisa que a gente não ficaria sem Ao invés de votar família, namorado Cachorro, bicho, sei lá A gente votou o celular também Então eu acho que a gente não <risos> sei se a gente faria
0: tudo Pelo dinheiro, Normal, mas pelo celular... eu
1: acho.
0: É. é, tá aí uma boa pra se aí, ó,
3: faz um até,
0: até onde você vai para ter seu celular? Ai, uma ótima, anota, Vitória, não esquece Gente, <risos> que eu, tá vendo? Sabe, que eu vou esquecer <risos> não tá Oh, e uma coisa muito Viu? Tudo, tudo, é, tudo é referência, viu? Tudo tu tira ideia de tudo. Sim, com é. certeza. É.
2: E isso é muito legal para quem estiver ouvindo a gente e, e que esteja começando agora a criar conteúdo de saber isso mesmo, que criatividade não é um dom que ninguém nasce criativo. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade hum. e outras menos, mas isso é uma Abençoado. coisa completamente é, de exercício mesmo, né? E de Total. hábito. De fazer aqui, daquilo um hábito diário, a gente vai realmente lapidando assim, a nossa criatividade, né?
1: Sabe uma coisa que eu ouvi outro dia muito interessante, até complementando isso que você está falando e, e até voltando em alguma das coisas que as meninas já falaram, é que às vezes a gente está achando que criatividade é você inventar uma coisa incrível, que ninguém nunca fez. E às vezes, na verdade, você pega aquela junção de inspirações de coisas que outras pessoas estão fazendo e aí você pega o que já está sendo feito, mistura com aquela outra coisa, faz aquela outra coisa e aí sim você tem alguma coisa que é mais autêntica e original, né? Nem sempre... É, uhum. Na verdade, a maior parte das vezes a gente está é, misturando referência e não criando, inventando a roda, né? Quando costumou falar. Isso com foi certeza. uma coisa que, para mim, eu tive que desmistificar isso, que eu queria uma coisa original, incrível. Isso acabava é, empatando tanto o meu trabalho de criação de Sim. conteúdo que eu não conseguia sair
3: do lugar. Total. Não, com certeza. Com certeza, é bem e isso. E tem um outro ponto também, que a gente vive muito, é que acontece muito de a gente achar que tá fazendo uma coisa e tá uma bosta. Isso. <risos> ah, não, mas tá muito ruim. Ah, não, mas isso não tá bom. Ah, mas eu já, fulano já fez. Ah, não, tá batido e tal. E aí, é, como... No nosso caso, eu e a Paula somos duas Aí a gente manda uma pra outra pra eu pedir opinião A outra adora Daí a gente tá, então vamos postar O público ama Então, o que é batido pra você Não necessariamente vai ser batido pra outra pessoa O que é uma bosta pra você hum. Não necessariamente vai ser uma bosta Verdade. pra outra pessoa Com Então certeza. tenta, sabe? Se arrisca, coloca a cara tapa Querendo ou não, se for uma bosta Vai ser uma dedada no stories uhum. Vai ser dois segundos no feed Sim, Ninguém é. vai morrer sabe Verdade. Então assim é teste, é tentativa
0: e na maioria das vezes vai dar mais certo do que errado sim, e é, criação de conteúdo é muito isso, né? é muito errar e aprender, errar e aprender e quanto mais você fizer, mais você vai evoluir não adianta, não vai postando uma vez a cada duas semanas sabe, vai, vai ser muito mais devagar então é aquele, é o todo dia ali pensar e não ter medo vai errar mesmo, nem todo dia você vai fazer uma publicação incrível e, e é isso aí é isso aí isso foi uma coisa que eu acho que a gente teve que desmistificar.
3: É, para gente, não foi o, o feito melhor que perfeito, mas foi o quantidade é melhor que... É, qualidade, sabe? Fazer mais vai ser melhor do que fazer menos com qualidade. Isso é uma coisa que eu acreditava muito. Eu era muito mais de vamos fazer com qualidade. Mas hoje em dia a gente tenta chegar num meio termo porque a gente sabe que a gente só vai chegar na qualidade com quantidade. É e que muitas vezes uma coisa para gente que não é tão boa... É muito boa pra uhum. quem tá ali do outro lado. Tem qualidade, sim. A gente é que é chata, que é cri-cri, que já tá ali todo dia na labuta, que quer é tudo maravilhoso, que vê a referência da galera que tem 100 mil reais pra investir, uhum. vê a campanha do Burger King e acha que, <risos> que tá ruim. É difícil daí, né? Então, tem essa questão de que a prática leva a qualidade e que, cara, muitas vezes tem qualidade sim. Se olha com mais carinho até na produção de conteúdo. Vamos militar <risos> a estima. Com certeza.
2: Sim, total. E meninas, agora chegou aquele momento que você, nosso ouvinte, pega o papel e o grafite para anotar as dicas maravilhosas. Vamos tentar condensar aqui tudo que a gente já falou nesse episódio até agora indiquinhas para as marcas que estão buscando se diferenciar no Instagram e tipo assim alguns dos éonss é, do ponto de vista de vocês
0: como marca e vocês como consumidores também como é que é isso? Uh, eu acho que é importante, de novo, a gente já falou bastante da voz, mas o que eu queria falar é para fugir da linguagem comum. Então, todo nicho tem uma, tem uma linguagem comum, né? E eu acho que como, como que aconteceu pra a gente fugir do nosso? A gente era a gente estava super desconfortável de estar tá ali se expondo na internet. Então, pra a gente não se sentir tão desconfortável, a gente falava, do, tipo, do nosso jeito, sabe? Tentava ser o mais agente possível. Então... Eu acho que esse, essa é uma dica boa, assim, para não... Cara, fala como você fala no, no WhatsApp com suas amigas, fala... Não, não tenta, tipo, ah, não, pera, agora eu vou começar a escrever e eu tenho que me transformar em outra pessoa. Não, fala como você falaria pra... contando para um amigo. Eu acho que isso que a Paula falou é muito verdade. É, inclusive, é uma coisa que
3: não, não se apegue a ter que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Uhum. Tem boas práticas na internet para seguir, com certeza. Mas, digamos que tenham 20 boas práticas. Se você quiser abandonar duas ou três, tudo bem. Se você conseguir fazer as outras 17, tá excelente já. Um bom exemplo nosso é que a gente não gosta de falar com a câmera. Dificilmente a gente aparece falando no Instagram. São raríssimas as exceções ex uhum. ex até hoje a gente apareceu o quê? Umas três vezes, falando? É, por aí. Porque não é da nossa personalidade, não. a gente realmente tem uma dificuldade maior, mas isso nunca foi um empecilho pra gente se comunicar com a nossa audiência, pra gente crescer no Instagram e pra gente aparecer lá de outras formas. Sim, pra mostrar então a pra mostrar
0: personalidade, né? Não necessariamente você mostrar a personalidade no, no falar com, com a câmera. Eu acho que dá pra trazer muita personalidade na estética, na escrita, né? Então de todas as outras maneiras que você você se comunica então faça a sua Me... listinha de, de
3: coisas que você acha que tem que fazer de que boas práticas que você vê a galera falando na internet e veja se tem coisas que você não acredita o que você acha que não vai ser possível você fazer tudo bem faça todas as outras e ao longo do tempo vai gente eu amei
2: essa dica que vocês deram de não necessariamente precisar falar para a câmera porque me deu um estalo na hora que vocês estavam falando, que eu falei, gente, é mesmo, elas não <risos> aparecem falando para a câmera. Eu não tinha nem notado. Tipo, assim, Sim. <risos> Exato, eu nem vocês remarado. supriram isso de uma forma uhum. tão única e colocando tanta personalidade de vocês que não, nem notei que não tinha é, pessoa aparecendo. E isso é muito legal, porque tem muita gente tímida, né? E a gente precisa, é outra Sim. coisa que a gente precisa desmistificar uhum. também, de que ah, para empreender eu preciso não ser tímida at all. E não é bem assim, né? Você não precisa se perder do que tem de você. Você pode muito bem suprir
1: isso Com de certeza. outras formas sem perder nada, né? Ô, Sim, Ana, total. Oi? E sabe o que você falou isso agora, é, é, delas comentando, né, de não aparecer? Uma coisa que eu tinha muito. É que eu não sou uma pessoa dos memes, sabe? Eu adoro consumir e tal mas eu não sou aquela pessoa que é boa pra sacada pra fazer um meme, pra fazer uma coisa engraçadinha e tal, então tipo o que eu não tenho dificuldade em gravar stories eu tenho dificuldade do meme e como foi algo que muitas pessoas estavam fazendo é, foi, foi um, um processo também de aceitação igual as meninas passaram por esse processo de gravar de apreciar e falar direto pra, pra câmera no stories é um processo que eu tive com o meme e eu acho que isso é uma dica muito valiosa, assim, de você pegar você mesmo e colocar você na sua comunicação. Como você se sente confortável. Porque você vai humanizar a sua marca da forma que
0: você é. Aí vai ser muito mais autêntico, né? Sim, e da forma que você ficar confortável, né? Então, tipo assim, ah... Eu não tô confortável ali linha apareceu o tempo todo Então não vai ficar legal também Porque eu não tô me sentindo bem né? Então, sei lá, por exemplo ah, Se tu sente a pressão de ter que fazer um meme Pra ver Lu Cara, também não vai não vai sair o melhor Então deixa as coisas Eu acho que é bem aquilo que a gente falou Vai fazendo e você vai melhorando Então quantidade vai te levar à qualidade, sabe? Mais uma dica que eu acho que a gente pode dar também Pra quem tá começando É locais
3: de onde encontrar ideia eu acho que isso pode ter uma uhum, dica prática sim. legal. É, a gente hoje usa muito. Quais ferramentas? A gente usa Answer the Public, que é um site que você tem duas pesquisas gratuitas por dia. Então use com sabedoria. <risos> é, a gente pesquisa palavras-chaves e ele te dá ideias. Então é legal para pegar assuntos que as pessoas estão pesquisando e dilemas que uhum. elas encontram, sabe? Você não esquece que aquilo é um dilema para a pessoa até você pesquisar e ver que está bombando no Google. É, Google Trends também é um lugar legal A gente vê muito é, Não só concorrentes, mas A galera do nosso universo todo O que, que elas estão falando O que, que elas estão falando e está indo bem As pessoas estão querendo ouvir E também a gente vai muito em comentários Dessas publicações Sim. Comentários de conteúdos de blogueiras do nosso nicho Ver o que, que o pessoal está perguntando que, Quais são os maiores questionamentos Isso sempre Sim. traz ideia Os nossos comentários das nossas publicações Então o um nosso maior, assim, tirar
0: ideias é a própria comunidade, do, no, do nosso Instagram ou do Instagram no Legal. YouTube, assim
3: então, acho que isso é um bom lugar é, acho que referência. prestar atenção
0: às perguntas que as pessoas fazem, assim, os relatos que as pessoas dão, porque as, até é mais difícil quando você ainda não tem uma audiência, assim, mas nem precisa ter, vamos dizer, mais de 10 mil seguidores para conseguir ver essas ideias, é, à medida que o público vai interagindo, elas vão, vão deixando dicas, assim, do que, que elas querem o que elas estão precisando, quais são as maiores dores Então também abrir caixinha de perguntas sempre, sempre ajuda, né uhum. Então acho que essas são E
3: acho que um ponto muito importante É você sempre que tá fazendo um conteúdo Você entender, aquilo é um conteúdo interessante para você? Você ia gostar de ver aquilo? É, ah, não, você não é do nicho Que você tá produzindo conteúdo Mas é interessante, é uma coisa legal Porque hoje a gente faz pra moda pra mulher Eu tenho vários amigos homens que me mandaram Mensagem falando como é tá legal mesmo que não seja pro público deles. Então, fazer sempre um conteúdo que você mesmo que está fazendo acha interessante. E hoje a gente já percebeu, que foi uma das outras mini viradinhas de chave, assim, que rolaram, além das duas maiores, que não dá mais para ter conteúdo no Instagram que não sirva uhum. de nada. É, a gente está num tempo que tem muito Instagram ali, tem muito conteúdo, então tá, tem cada vez menos espaço para conteúdos, os famosos conteúdos de respiro. É, para feed, conteúdo de... só é inspiracional. Então, o legal é sempre tentar trazer uma ajuda para sua audiência, sabe? Como que você tá contribuindo para audiência? É com entretenimento, como um meme? É ensinando alguma coisa nova? Como um carrossel? É, pode ser trazendo inspiração com ideias no nosso meio, a é ideia de look, ideia de maquiagem e tal, mas sempre tentar trazer alguma coisa mesmo, sabe? É, foi... Essa também foi uma mini viradinha para gente, de desapegar do feed, de desapegar de ter coisas só por ter e
0: sempre tá ali para contribuir como que a gente pode ajudar a nossa audiência hoje sim, é bem isso é a, a, a fazer publicações com intenção então toda, toda publicação que a gente bota, ela tem uma intenção ali seja, né, como a Vicky falou, para ser engraçado ou para ajudar, mas fazer publicações intencionais eu acho que também para fechar
3: mais algumas dicas, seriam de você sempre mensurar e analisar então, você sempre está de olho no Analytics, entender o que, que as suas métricas querem dizer, porque elas também vão te dar muitas respostas. Não adianta você dizer que está testando uhum. e fazendo conteúdo e não saber analisar ele. Então, através dele, você vai saber quais conteúdos estão indo bem, qual conteúdo a sua galera gosta e como repetir aquilo, como fazer aquilo num formato diferente. Porque, às vezes, você fez um no feed, ah, não, mas eu já falei sobre isso. Se faz seis meses, nossa, tem muita gente nova ali que não, não viu, tem gente que não lembra. Repete aquele conteúdo de um jeito diferente. Ah, você fez um carrossel, agora você faz nos stories, agora você faz um reels, agora você faz uma parte 2, agora você faz um infográfico. Dá uma mudada, dá uma renovada, que se aquele conteúdo foi bem antes, muito provavelmente ele vai vir depois e a audiência vai continuar gostando. Então, saber ler e analisar é uma coisa que é muito importante para quem tá começando Assim, desde o iniciozinho eu faço. É assim. legal isso,
1: Vicky, porque é uma parte que a gente sempre esquece, né? A gente, da criação, da criatividade, comunicação, uhum. a gente se empenha ali em criar, em pensar ideias, busca buscar referências, mas essa parte da análise de dados, ela é essencial até para você saber o que ficou legal, onde que você vai investir suas fichas, né? Isso é uma Sim. ideia e é uma noção que todo mundo tem que ter, assim. E para a gente começar a encaminhar aqui para a conclusão, é, eu queria que vocês deixassem um recado final para quem está criando uma marca, para quem quer até ser criador de conteúdo dessa área da moda aí, deixar um recadinho final e depois, é claro, convidar as pessoas para irem curtir o trabalho Não Tenho Roupa, o Arroba e é, e é isso, dá uma mensagem final para gente aí.
0: É, eu acho que, para quem está começando, é entender que cara, você tá começando. Não queira já ter a experiência de alguém que já tá, há, sei lá, quanto tempo criando conteúdo. Começa do jeito que dá e acredita na sua evolução, sabe? Não precisa, como a gente já falou ao longo de todo podcast, é, vai com vergonha mesmo, deixa... Vai fazendo aos pouquinhos, que depois as coisas vão começar a fazer, a fazer sentido para você, sabe? Então, não tenta já começar perfeito, porque não vai ser... Você vai quebrar a cara, você vai fazer um monte de coisa errada. Isso vai acontecer ao longo de toda a sua jornada criando conteúdo. Então, só... Começa, começa do jeito que dá Começa e
3: é, faça as suas regras, sabe? Se adapte é, Eu acho sempre legal falar para a pessoa buscar uma qualificação Então vai atrás de algum curso legal Que você acha que consegue investir, vai te ajudar é, Segue aquele cara ou aquela pessoa que, acha, que você concorda com as dicas que ela está dando De marketing digital, de Instagram e tudo mais É sempre bom pegar Sim. essas dicas e aprender Porque a qualificação vai te fazer evoluir mais rápido mas não só peguem e seguir uhum. todas as regras. É, segue a maioria e se adapta o resto para a sua realidade, para o que te deixa confortável, para o que você consegue fazer. Porque o importante é Isso aí.
0: Exato. E o arrobinha é não ponto, tenho roupa. Não sigam, vocês não vão se arrepender.
3: Segue a gente no Instagram, a gente também tá no TikTok A gente tem uma playlist maravilhosa No Spotify, inclusive este podcast Vai estar na nossa playlist do Vale a pena ouvir esse GP, é, <risos> vale a pena é. ouvir esse GP. E a gente também tem E a gente também tem Uma newsletter que em canal é Também pode assinar, sim, a gente é muito multicanais Mas a gente só é multicanais Hoje, depois é. de um de tá? Calma A gente começou só no Instagram, Instagram. Então
0: não, se, não se afobe
3: uhum. É isso aí Maravilhoso
2: Meninas, muito obrigada pela participação de vocês hoje, foi surreal esse podcast, nunca ri tanto. Então, <risos> gente, sigam a Não Tenho Roupa no Instagram, arroba não.tenhoroupa. E vamos continuar essa conversa com as meninas lá no Instagram, ou com a gente também nos nossos arrobas pessoais. Qual que é o seu, Fê?
1: Fernanda Pepeixoto. E o seu, e Ana? O...
2: E o meu é Ana
3: Amador, com dois ossos. Então, até semana muito que bom. vem.
1: Até, muito obrigada,
0: meninas. Foi ótimo. Obrigada, gente. Amamos o convite. A gente real, amou real. muito participar do podcast. A gente sentiu muito já empresárias profissionais. Obrigada. <risos> muito íntimo. É, é isso aí. Eu... Eu, uhum. Adoro.
3: Então, um beijo. 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 Beijos.